0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Es un gusto nuevamente estar aquí todos juntos, disfrutando, deleitándonos con la Palabra de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la Palabra de Dios? ¿Sí? ¿Nos deleitamos? Es maravilloso poder deleitarnos en, en la Palabra de Dios. O sea, no tan solo podemos adorar a Dios sino que aparte al adorar a Dios, Él transforma nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Que aún al poder leer la Biblia, también la podemos deleitar. O sea, nos podemos deleitar en leer las Escrituras, en leer la Biblia, en poder deleitarnos, en aprender, en renovarnos, en fortalecernos. Y es un gusto que cada domingo ¿no? nosotros podamos gozarnos, aún el salmista, el salmista escribe y dice esto, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, es decir yo me alegré, yo me gocé yo me, me sentía ese anhelo de poder celebrar a Dios, y hay otro salmo no sé si lo ha podido ver donde el salmista nos cuenta y nos dice que él tuvo envidia que él tuvo envidia de aquellos que hacían la maldad pero él cuenta en ese salmo y relata y dice Pero entrando en tu santuario O entrando en tu casa Vi el fin de ellos Es decir, mientras estaba afuera Dejé que la envidia y muchas cosas Consumieran mi alma Pero cuando vine a tu casa Y empecé a adorarte Y empecé a leer la palabra Mi visión cambió Y entonces vi Que el fin de todos los impíos escribe en ese salmo, era de un momento a otro. Por eso es maravilloso cuando tú y yo nos tomamos ese tiempo, de poder estar deleitándonos, tomarnos un tiempo eh, especial, porque nosotros somos llamados a que siempre, en todo momento, podamos nosotros deleitarnos y gozarnos, todos los días de la semana. Pero hoy hemos dedicado un tiempo especial para poder dejar todas aquellas actividades, rutinas o situaciones, compromisos que tenemos... y hoy dedicarnos a poder celebrar al Señor y a la vez recibir de Él, recibir de Su Palabra y a la vez gozarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Muy bien, perfecto. Hoy vamos a avanzar a un tema más de una serie que estamos hablando acerca de mayordomía personal. Hemos dicho que mayordomía personal quiere decir... La buena administración personal de los recursos de Dios y de todas las áreas de mi vida. Eso es una mayordomía personal. Eso es una administración personal. Somos llamados, somos llamados a vivir en santidad, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5.23, en espíritu, alma y cuerpo. Vivir en santidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo dice. Todas las áreas de tu vida que puedas vivir en santidad. Que puedas vivir con una buena mayordomía personal. Con una buena administración. Y hemos estado en un recorrido por diferentes áreas de nuestra vida. Tan solo el, día, el domingo pasado tocamos el tema de la paternidad. Aunque decíamos, también se aplica para mamás o para eh, todos aquellos que vamos o nos vamos a dirigir en esta buena etapa entonces la semana pasada tocamos ese tema que tenía que ver con eh, la, el área familiar el área de la casa, el área de la casa y hoy vamos a avanzar a un área que tiene que ver con el área emocional con el área emocional y mire qué, qué maravilloso porque hoy el devocional de hoy habla acerca de eso habla acerca de poder hablarle a nuestra alma, uh, si usted leyó hoy el devocional o si lo va a leer incluso habla, mire qué, qué tremendo aún las, la, la, el área médica de un doctor que ya había tratado de resucitar al paciente y que ya le había hecho todo lo posible en sus fuerzas, ya le había dado ahí hasta ciertos eh, eh, ¿cómo se puede decir? toques eléctricos o algo así tratar de revivir y dijo que algo que al último hizo recurrió es decirle a la persona y decirle, dile a tu corazón que vuelva a latir, háblale. Y nosotros vemos a lo largo de los salmos, vemos a muchos salmistas diciendo y hablándose a sí mismo o hablándose al alma y diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía?, también lo que nos decían al inicio del grupo Alabanza, ¿no? donde habla esta mujer y dice, vamos Alma, no, no, no te des por vencida, alma mía, para este tiempo, para este momento, estándole hablando al área emocional, emocional, en el área emocional. Incluso creo que, mire, muchas veces esta parte del área emocional casi no se habla en las congregaciones. Solamente ahí se habla una sola área, pero tú y yo, somos llamados a vivir en santidad en todas las áreas de nuestra vida en espíritu, en alma y en cuerpo y creo que una de las áreas donde a veces el enemigo más nos golpea y más abrimos puertas tiene que ver en el área emocional un lugar que está le hemos dejado como que es el lugar a que el enemigo tome control en muchas áreas y muchas gentes que, mucha gente que ama a Dios deja esta área sin manejar y entonces estas son áreas donde abrimos puertas a otras cuestiones y al rato por cuestiones emocionales, por no sab saber cómo tratarnos, abrimos puertas, viene el enemigo después, siembra semillas, cizañas de amargura, de pleitos, al rato se hacen ya cuestiones de maldiciones y venimos a estar en un estado para el cual nosotros y, y aún nuestro Señor no esperaba que viviéramos. Entonces Hoy vamos a estar hablando del área emocional, pero específicamente, porque déjeme decirle que hablar de cada una de estas áreas, pues es muy amplia la verdad. O sea, tanto del área eh, espíritu, alma y cuerpo son temas muy profundos y aún a hoy, hoy me voy a enfocar al área emocional, pero aún dentro del área del alma o del área emocional hay muchísimos temas hoy solamente me quiero enfocar a este el cual tú ves ahí en las pantallas esa es crisis de ansiedad, crisis de ansiedad, mayordomía en el área emocional, crisis de ansiedad eh, y quiero partir uh, de esto, de lo que tiene que ver con ansiedad, con miedos o, o, o lo que tiene que ver eh, como tal ya en un grado mayor con crisis de pánico, miren quiero leer esta parte y esta porción que va a aparecer ahí en las pantallas porque todos en menor o mayor medida eh, pasamos o vivimos situaciones de miedo o sea el miedo como tal hasta llega a ser un mecanismo en el cual te puede ayudar ¿no? a, a poder avanzar eh, miedo hacia alguna área te evita avanzar hacia eso pero hay un punto donde ese miedo puede empezar a cruzar barreras y como dice ahí no existe ser humano que no tenga miedo alguna vez el miedo como la ansiedad es una reacción normal frente a un peligro pero podemos hacer una distinción entre ambos conceptos en la mayoría de los casos el miedo es específico es decir cuando nos da miedo una sola situación o algo en particular. Pero cuando hablamos de ansiedad, como bien lo dice en esta parte, mientras que la ansiedad es general, es general y consiste en una preocupación que apunta más bien hacia el futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Me voy a morir, ya estaré enfermo, ya voy a caer, no voy a poder avanzar. O sea, un no es a diferencia del miedo cuando hablamos de crisis de ansiedad hablamos de un miedo en general y normalmente un miedo hacia el futuro ¿qué va a pasar esta incertidumbre con mi, mi trabajo, mi dinero, mi vida si no la hago, si no voy a pasar si no llega a suceder esto pero de repente todos estos miedos te aprisionan y te encapsulan ahora Déjame, déjame terminar esta parte porque luego hablamos de mayor grado y dice, a su vez, el pánico vendría a ser una acumulación de ansiedad. Es decir, podemos hablar de grados, de grados de miedo, el cual va cambiando el nombre, pero se van apoderando cada vez más de tu mente, de, tu, de todo tu ser, incluso como hay una relación de tu cuerpo. Es decir, hay una reacción en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, porque queda turbado, pero también en tu cuerpo. Ahora déjame hablar un poquito acerca de esto, porque si tú y yo eh, no hemos nosotros experimentado crisis de ansiedad, si tú y yo no hemos experimentado crisis de ansiedad, es muy probable que para ti este tipo de situación hasta te pueda parecer increíble. Es decir, algo que tú dices, no, o sea, pero ¿cómo te vas a preocupar de esto? O sea, pero ¿cómo? Y, y algo mayor que a veces, como no tratamos estos temas, muchos cristianos no tienen el manejo en estos temas. Pues no que estás confiando en Dios, pues entonces, ¿en quién estás creyendo? Y eso es algo que precisamente no nos deja porque eh, trabajar bien y ayudar a las personas que viven este proceso de crisis de ansiedad. Porque para ellos es algo totalmente real. Mira, estos son algunos síntomas que vienen a continuación que se desarrollan en el cuerpo. O sea, no tan solo hay una prisión de tu mente, de tus emociones, si no es algo que se hace sistemático en general. Ahí tú puedes ver, o sea, cómo, cuando hablamos de ansiedad, cómo hay una captura de todo tu ser. Es decir, la cuestión de taquicardia es algo que se dispara, o sea, literalmente, tú, tú, eh, si tú lo has experimentado, o si algún amigo, hermano, alguien de los que está hacia el otro lado, esto es real, o sea, no estamos hablando de algo solamente que se está imaginando, sino el corazón empieza a acelerarse más rápido, es decir, la presión, lo cual se conoce como palpitaciones del corazón, va más rápido, el corazón va más rápido, todo el sistema, como ves ahí, tiene que ver con sequedad de la boca, con palpitaciones, tiene que ver con sentido del de ahogo, de decir, <ríe> con una desesperación de querer salir corriendo. Es decir, uh, uh, es, es, es una prisión emocional de querer salir huyendo pero no saber a dónde. Pero a la vez querer salir corriendo de este lugar de no sé dónde, hacia qué lugar, hacia cómo. Porque todos los miedos y toda la privación empiezan a capturar tu ser. Y ahorita vamos a estar hablando de esta, de esta parte, sudoración, la parte de estar eh, sudando, la parte también de, de que el cuerpo como tal llega a estar en unos nervios, en un estrés, Puede, pueden haber algunos tips o algunas cuestiones que se disparan de manos sudorosas, de cuestiones que no sabes qué hacer, de, 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 de que tu cuerpo va recorriendo hacia todo tu ser. O sea, llega a incluso a repercutir a cuestiones del estómago. O sea, ganas de hacer, de, o no se sabe si de hacer o de no hacer, o de qué hacer. No, o sea, llega a un punto que no se sabe porque recorre todo tu cuerpo. Ahora, déjame empezar por, por esta parte. También decirte que me gustaría que vieras la siguiente imagen, porque la siguiente imagen... Eh, que he tomado de algunos especialistas en estas áreas, eh, que han encontrado cómo también la ansiedad, no, como lo leíamos en un inicio, te puede ir como que llevando a una espiral y te puede ir cada vez más consumiendo. Es decir, esto es algo en el cual no, 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 nosotros no hay que dejarlo a la y se va, como hace rato le decíamos, le dejamos muchas puertas abiertas al enemigo. Así, si ya se le va a pasar, no, o sea, ya, ya, o sea, ya cálmate. Hay una espiral en el cual las personas pueden ir descendiendo en estas crisis de ansiedad. Y como lo vimos en esta parte, empieza con miedos, pequeños miedos, pero después se va generando a un estado de ansiedad por, por ciertos lugares, luego se va cayendo en... en Cuestiones más profundas como pánico, es decir, ya cuestiones que van aprisionando y entonces también estas son etapas que el enemigo a veces aprovecha para traer puertas falsas a, a, a la vida de, esta, de este hombre o a la vida de esta mujer. Desde, desde muy joven yo tuve relación o conocidos con personas con ansiedad que no, la verdad es que no sabía y no era tan empático con ellos. Quiero reconocer esto es lo primero. Porque vuelvo al punto. Cuando no comprendes alguna situación, tú dices, pero, de qué? O sea, ¿pero ¿qué te preocupa? O sea, ¿pero qué te pasa? O sea, no, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo me acuerdo tener en la secundaria un amigo que entraba en unas crisis de ansiedades tan profundas, ¿no? Eh, y pues. Eh, se recomienda desde, incluso desde el punto de vista digamos naturista, poder tomar algunos tecitos que, que bajan un poco la ansiedad y yo me acuerdo, eh, tanto en la parte de mi amigo, pero también en la parte de mi mamá eh, eh, sufrir este tipo de, de, de ataques y yo me acuerdo que se tomaban ese té hasta caliente, o sea casi estaba hirviendo, pero hay un grado de desesperación eh, que, que ese té, eh, me acuerdo en una ocasión que se había puesto, no me acuerdo si de doce flores o, o de qué tipo de té de tila o era un, un, un tipo de té el cual tenía, este, era natural pero no era de sobrecitos no, en ese entonces ni había de sobrecitos eh, ni, lo más que se vendía era ir a, a, a algunas tiendas naturistas y te vendían algunos paquetes y entonces tú ponías el té, tú lo ponías a servir y le echabas ahí las hierbas o los palitos que llevaba y yo me acuerdo en una ocasión de una crisis tan, tan grande que mi mamá casi se, se tomaba el, el té casi hirviendo, pero en una de esas casi se andaba ahogando con los mismos palitos del té. O sea, no podía ya respirar si de por sí el ataque de ansiedad es una parte donde sientes que la respiración se cierra. Entonces esa desesperación lo lleva, la llevaba a estos grados. Una vez con, mi, con un amigo... Yo me acuerdo que cuando venía en el periodo de exámenes... ...o cuando venía el periodo complicado... Eh, ...empezaron a, a, a surgir... Se, ...es que llega un momento donde que se te juntan muchas cosas... ...se te puede juntar miedo a un asunto... ...pero luego pérdida de algo... ...bajo autoestima de otro tipo de cuestión... ...entonces como que se forma una bomba en tu vida... ...que pareciera... ...y hay que tener cuidado en esta parte que puede acabar y no hay sentido, no hay futuro para tu vida. Yo me acuerdo en la parte de mi amigo, o sea, en, en algún momento me acuerdo que fuimos a, a un, yo lo acompañé al seguro y yo me acuerdo que dijo, pues llegas al seguro, hay que sacar ficha, hay que formarse, hay que estar ahí. Y yo me acuerdo que en ese momento entró en una crisis de ansiedad mi amigo que yo de repente vi que, o sea, se volvió así acelerado, ¿no? Porque ya me estoy muriendo, o sea, yo, yo me estoy muriendo y me acuerdo que se metió a todos los consultorios del seguro donde estábamos. O sea, el doctor y otra paciente estaban atendiendo y él abría la puerta y se metía diciendo, a mí chequeme, yo me estoy muriendo y, y, y pues, oiga, pero estoy aquí con una paciente, estoy aquí, aquí y por favor salga y se salía, se iba al otro consultorio y en el otro consultorio decía, o sea, esto es de vida o muerte. Para todos los que no trabajamos con este tipo de situaciones, quiero decirte que es real. Y Muchos de nosotros que nos ha permitido compartir y convivir con este tipo de personas, somos llamados a ser de bendición para ellos. Somos llamados a ser de bendición para esas personas que nos rodean. Porque a un Dios, aún Jesús, es solución para ellos. Pero también a ti que estás viviendo o que padeces de crisis de ansiedad, quiero decirte que puedes encontrar... Técnicas y puedes encontrar esa solución en Dios. Y me gustaría empezar, después de que hemos visto un poco de qué se trata, un poco de cómo hay que tener cuidado, porque si no te va jalando y te va hundiendo. Y, y miren, el detalle más allá, yo creo que hay que saber distinguir cuando algo es eh, físico, cuando algo es almático o emocional, y cuando algo es espiritual, aunque hay situaciones que luego se te juntan de todo. O sea, se te junta físico, emocional y espiritual. Me refiero a que muchas veces el enemigo ve esta oportunidad para sembrar dardos de fuego y para empezar a traer opresiones a tu vida. Y ahí es donde yo digo, hay que hacer distinción, pero también hay que tener cuidado porque en este espiral descendente, el enemigo puede aprovechar para destruir el buen futuro que Dios ha puesto en ti. Ahora, me gustaría empezar por este versículo. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro. Ahora, mira, acompáñame ahí a, a la parte de, de Pedro, a esta parte. Me gustaría que me acompañaras ahí eh, en, en, esta, en esta parte. Me gustaría que... Me ayudarás a, a ver Primera de Pedro capítulo 5, pero me gustaría que pudieras acompañarme ahí en tu Biblia, aunque van a estar apareciendo algunos versículos ahí en la pantalla. Quiero que puedas ver un poquito más en tu Biblia. Mira, quiero que veas en Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, acompáñame ahí. Quiero que veas cómo tú y yo somos llamados a ser de bendición a personas. Que padecen de ansiedad aún cuando no podamos y aún no creamos síntomas que están pasando mira la primera parte si ya estamos ahí yo voy a llegar a leer lo que dice 1 Pedro 5, 6 y 7 ahí vamos a leer pero quiero que me entiendas leyendo un poquito más la carta mira esto en la primera parte comienza así en el versículo 1 Ruego a los ancianos... Bueno, voy a esperar tantito. Casi está al final. Primera de Pedro, capítulo 5. Casi está al final. Casi al final. Hoy estamos hablando acerca de crisis de ansiedad. Mayordomía en nuestras emociones. Mayordomía en nuestras emociones. Primera de Pedro, capítulo 5. Mira, la primera parte dice... Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes esa es la primera parte que quería que pudiéramos leer y ahorita vamos a entrar ya de lleno a la parte que está ahí en las pantallas ahora, ¿por qué quiero empezar con esto? porque la primera parte de Primera de Pedro que nos habla de trabajar la ansiedad no, no, no quiero que pierdas de vista esto hoy estamos hablando acerca de crisis de ansiedad de cómo tener una buena mayordomía o una buena administración en nuestras emociones pero la primera parte se, le, se nos habla y se nos comunica a todos a pastores, a líderes, a jóvenes que podamos nosotros tener cuidado y apacentar a la grey o cuidarnos unos a otros en el mismo pasaje, donde vamos a ver que Dios habla a través o a, o a favor de aquellos que padecen ansiedad, se nos anima a cuidarnos unos a otros, se nos anima a cuidarnos, a no menospreciar a aquel que vive ansiedad, a no tirarlo de loco, a no tirarlo de decir, oye, pero, ¿y estos miedos que estás pasando? No, ya, 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 ya ya me fastidiaste, ¿no? Se nos anima a poder apacentarnos unos a otros. Porque así como hay situaciones que en este momento vamos, o ya vimos, respecto a eh, síntomas de ansiedad, también tú y yo podemos pasar otro tipo de síntomas. Y sabes, tú y yo también queremos y anhelamos que los otros puedan ser empáticos, porque así cuando tú, imagínate que a ti te duele algo, y una, la cabeza o algo y que te... ¡Ay, ya cállate! No, o sea, ya, ya, por favor. O sea, no es... Lo que tú esperas es precisamente que alguien más pueda ser de bendición para, para tu vida. Pues aquellos que pasan ansiedad esperan lo mismo de tu vida y de mi vida. Dios nos habla en el mismo capítulo que nos habla de cómo trabajar la ansiedad nos habla primero y nos recuerda que debemos cuidar y apacentarnos unos a otros con ánimo, no por ganancia deshonesta, no por eh, motivos incorrectos. Incluso nos llama a no creernos eh, más soberbios, orgullosos. Decir, ah, es que tú eres débil de mente, por eso te pasa eso, ¿no? O sea, tú... Tú porque no sabes, tú porque... Eh, se nos llama a poder ser de bendición, más que a ser orgullosos y más que a llegar a un punto de no ser de bendición. Ahora sí, entra en esta parte que la Biblia nos habla acerca de la ansiedad. Y comienza con esto y dice, humillaos. Ahora, la parte de humillados de o la parte de humillación o la parte de poder ser humilde, nos habla la humildad de poder reconocer cuál es nuestro lugar. La humildad como tal, o la humillación, no es tanto como a veces nosotros la entendemos de decir, ¡ay, es que te pisoten! ¿no? Es que ser humilde es dejarse pisotear por todos. Cuando hablamos de humildad o de humillación, hablamos de reconocer cuál es nuestro lugar o cuál es nuestra posición en Dios. Ni una posición que sea más, ni una posición en el cual podamos creernos más, pero tampoco menos, sino la identidad que Dios a ti y a mí nos ha dado. Actualmente, déjame comentarte esto, hay una corriente, hay una corriente, eh, ta, en muchas áreas, tanto en, la, en, el, en el área filosófico, pero también en el área educativo, hay una corriente que se llama humanismo. La parte de humanismo surge, surge como tal, eh, por, por ejemplo, en la educación. Déjame ponerte en el caso de la educación. Muchas veces cuando hablamos de educación en cuestión de los maestros, se le ponía más atención a un manual... Al, o a un libro, que al enfoque del niño. Después hubo un cambio y decir, lo más importante no tan solo es el manual, sino tener cuidado del enfoque del niño. Ahora, eso se empezó a desarrollar en todas las áreas. El humanismo es cuando el humano o el ser humano pasa a ser el centro de todo. Es decir, el humanismo tenemos que partir o tiene como bases que el ser humano es el centro de todos. Esto es muy importante, porque cuando tú y yo pasamos a ser el centro de todo, cuando tú, a veces inconscientemente, nos vamos colocando en el centro de todos, tú y yo somos seres frágiles. Que tenemos un inicio y que tenemos un final. Y hay que tener mucho cuidado, que aún en nuestra vida cristiana, nosotros no caminemos solo en la parte humanista de ponernos nosotros en el centro, sino poner, saber que tenemos una identidad correcta en Dios, pero que no somos el centro. Y no somos los sostenedores de este mundo, ni de muchas áreas. Y esto es algo que hay que partir cuando hablamos de ansiedad. Saber cuál es mi lugar. No es que yo esté en el centro, sino que Dios va a estar en el centro. Yo tengo mi, mi identidad en Dios, pero comienza esto, humillaos. Es decir, reconoce tu condición Conoce tu identidad correcta, quién eres. No te vayas a colocar en el centro, porque entonces vas a ver que cuando tú y yo nos colocamos en el centro de todos, tenemos que cargar mucho peso, responsabilidad, si yo no hago esto, si yo no hago el otro, si yo no controlo, si yo no cierro las puertas, si yo no pongo la alarma, si yo no hago esto, si yo no hago el otro, si yo no... Es decir... ¿Cómo tú estás en el centro de todo? Y uno de los primeros tratamientos que Pedro nos habla acerca de la ansiedad es humillados. Reconoce tu condición. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú delante de Dios? ¿Tienes un valor comprado por la sangre de Jesús? Pero tú y yo no somos Dios. O sea, eso hay que empezar a reconocerlo como uno de los primeros tratamientos que Pedro nos habla acerca de la ansiedad. Humillaos. Luego con ese dice, humillaos pues, en esta parte, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, reconoce tu condición bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y luego mira lo que dice, echando toda vuestra ansiedad, toda la ansiedad, lo que hablamos hace rato, ese sentimiento de inseguridad, ese sentimiento de miedo, de, no, de qué va a pasar, qué va a suceder, qué, qué vamos a hacer, qué voy a realizar. Primero dice, reconoce que tú no eres el centro de todo. Reconoce que Dios es más grande que todo problema, pero también Dios es más grande que tú mismo. O sea, tú no eres, aunque a veces nosotros decimos, pero qué va a pasar de mi familia si yo me muero, qué va a pasar si no entro a la universidad, qué va a pasar si llega a suceder esto, qué va a pasar. Reconoce que arriba de ti hay alguien que tiene el control y que aún tiene formas inesperadas de cómo Él actúa. Hay situaciones que a veces no entendemos, pero que Dios nos ha prometido que siempre va a obrar para nuestro bien. Hay situaciones que tú y yo no vamos a entender a muchas preguntas, pero lo primero que nos dice es, reconoce tu condición, reconoce, humíllate, reconoce quién eres, que no eres el centro del universo, aunque tienes un gran valor, aunque vales mucho, tanto que dio su vida, pero tú y yo no somos el centro del universo. Tú amas a tus hijos y piensas en su futuro, pero Dios los ama más que tú. Tú amas a tus hijos Tú amas a tu esposa, tú tienes cuidado de ellos, pero Dios los ama más que él. Dios los ama más que tú, te ama, los ama más que aún tú mismo como papá, como yo mismo como papá. Y lo primero que nos recuerda esto es, reconoce que yo soy más grande que aún toda adversidad. Y que hay maneras que a veces no entendemos cómo Dios actúa. No entendemos, no, no nos cuadra y eso provoca que la incertidumbre y nos, la duda nos lleve a periodos de decir, ¿qué va a suceder? Pero puede reconocer, la, el siguiente consejo que nos dice es, echa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y luego nos, nos, nos recuerda esto, porque Él tiene cuidado de ti Él tiene cuidado de ti o sea, tanto es el cuidado de Dios sobre tu vida que aún dice que los cabellos de tu vida los tiene contados ni la persona que está a tu lado que tanto te ama sabe cuántos cabellos tienes o pregúntale no haz la prueba ahorita y decir, a ver, tú qué tanto me amas Tú que me has prometido todo, que me vas a cuidar en las buenas y en las malas. ¿Cuántos cabellos tengo? Ni ellos, ni yo podría, ni yo que amo a mi esposa, a mis hijas, no sabría. Pero Dios les está recordando a todos los que pasan etapas de ansiedad tengo cuidado de ti pero partamos de esto tú no eres el centro yo soy el centro yo sostengo todo yo cuido todo yo trabajo de maneras inesperadas y tengo un plan para ti aunque a veces no lo entiendas aunque a veces no lo comprendas quiero invitarte a algo Pedro nos está diciendo algo echa la ansiedad sobre mí no, pero ¿cómo la voy a echar? Pero si yo soy... Humillados. No eres el centro. Pero si yo no hago esto, nadie lo va a hacer. Pero tú no ves que si yo no me muevo, nadie se mueve. ¡Ay, ah, ahora hasta tú nos echas el aire! No, 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 no. espérame, espérame. Ahora aquí nos viene este esta segundo cuidado. Mira la... la en la misma parte donde habla de ansiedad, nos dice esto: Sed sobrios y velad. Es decir, cuida, no abras puertas. Y ahorita vamos a ver un poquito de cuestión práctica, si ustedes me lo permiten, donde cómo ser sobrio y cómo velar. Sed sobrio y cómo velad. Porque muchas de las puertas de la ansiedad es de quién estamos. Dándole lugar a nuestra mente. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué noticias estamos escuchando? Yo empecé diciendo algo. Ayudemos a las personas que son débiles en la cuestión de ansiedad. Déjame decirte algo en la cual tú y yo... Porque dijimos que Pedro empieza o comienza animándonos a pastorearnos, animando a cuidarnos... Contarles de muertes y tragedias a una persona que tiene ansiedad no es una gran forma de ayudarlos fíjate que lo mataron o sea, pero mira así le cortaron la cabeza no, 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 mira escúchame, escúchame le volaron y luego no es lo más sabio para alguien o sea, contar de muertes de enfermedades Decir, no hombre, ¿qué crees? Así estaba bien, así como tú, así así estaba bien, así. Es lo peor que le puedes hacer a alguien en el cual tiene ansiedad. Y ¿sabes qué es lo más increíble? Que a veces no nos damos cuenta, que lo estamos dañando. A veces por querer contar cosas, yo digo, mira, todo lo positivo... Como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, si algo es de alabanza, si algo es digno. Eso cuéntales a este tipo de personas. Hay personas que todavía tienen el descaro de ir a ver a un enfermo y todavía contarle cosas de enfermos. No hombre, fíjate, ¿cómo estás no, pues sí te ves malísima. O sea, no, sí, sí, sí. Yo fíjate que tenía una tía, ¿no? Yo, esa tía, como en el 68, estaba bien, pero luego, pues no sé, le empezó a doler un brazo, una pierna, luego se le y ahí vas, y tú, cuente y detalle, no es lo más sabio. Si tú, Conoce este tipo de personas. Hablar de este tipo. Ahora, si tú en esta parte te has dado cuenta que estas son síntomas que presentas, no es lo más sabio. Ajá, ¿y luego? Y, y, pero, ¿bien dónde comenzó el dolor? ¿Aquí? ¿Y luego se recorría para acá o para acá? O sea, ¿tú qué haces preguntando? O sea, ¿qué haces abriendo puertas en el área del miedo en el área del temor en lugar de que te concentres en lo puro, en lo amable en lo que Dios está diciendo en tener cuidado en muchas áreas todavía abres puertas y luego así, por eso la, mira es, Pedro nos trabaja y nos habla bien de la ansiedad pero dice, velad en esta parte, sed sobrios y velad. Y mira, todo, todo lo que estamos hablando tiene que ver con ansiedad. Nos está hablando acerca de ansiedad, el versículo. Sed sobrio y velad. Ahora, ahorita voy a la otra parte de donde hablamos. O de una vez lo leemos, ya aprovechando, dice, porque vuestro adversario el diablo. Aquí es donde yo te digo, comenzamos en cuestiones emocionales... pero después empezamos a abrir puertas... a ámbitos espirituales... y lo cual también trae reacciones físicas... entonces tenemos tres problemas aquí... físicos, emocionales y espirituales... donde el enemigo empieza a desatar una... de dardos, de miedos... hacia tu vida... ¿no? porque vuestro adversario, el diablo... como león rugiente porque así nos hace creer porque la ansiedad nos hace ver a los gigantes más grande incluso que nosotros pero también incluso más grande que Dios esta es una, esta es una eh, capacidad que tiene la ansiedad te hace perder perspectivas de quién eres tú de quién es Dios y de quién es el problema incluso quién es el enemigo y entonces nos hace creer el enemigo que es un león, que es una, un gigante, que es difícil derrotar, que no hay un futuro para tu vida, que no la vas a hacer, que te vas a morir, ya te ves en la caja de muertos, que, eh, que ya te van a velar, que no, no va, que no te vas a... En muchas áreas se apodera la ansiedad. Y el enemigo ahí empieza a bombardear. Y luego dice, anda buscando a quién devorar. Pero también Pedro sigue hablando de la ansiedad. Y les dice, el cual tú tienes que resistir firme en la fe. O sea, tú que padeces crisis de ansiedad, es un buen momento. Mira, hay situaciones en el cual puede ser oportunidades para tu vida. Y la ansiedad puede ser la oportunidad para concentrarte, para fortalecerte, para conocer más promesas de Dios, pero también puede ser la oportunidad para que el diablo te devore, te enfríe, te aleje, te haga vivir con miedo, te encapsule, te encueve. ¿Qué vas a hacer ante esta circunstancia? Porque Pedro nos recomienda humillaos primero reconoce que no eres el centro que Dios es más grande que tú que Dios es más grande que aún esa incertidumbre que estás pasando humíllate delante de Dios reconoce tu condición que Él es más grande Señor yo no tengo el control de lo que es mi empresa no puedo saber cuándo va a ser el inicio cuándo va a ser el final pero lo que sí puedo saber es que estoy confiando en ti sí puedo saber que tú tienes el control. Sé que voy a poner mi esperanza en ti, porque me estoy humillando bajo tu, poderosa, bajo tu poderosa presencia. Reconozco que no tengo el control de mis hijos. Haré lo que a mí me toca hacer como un buen padre. Pero yo no les di la vida, Señor. Tú tienes el control sobre ellas. Yo no puedo estar en todos los lugares, pero tú sí tienes el control. No sé qué puede pasar con mi salud, Señor. Mira, es increíble, porque cuando la ansiedad se apodera de ti, te hace ver circunstancias, es cierto, vamos pasando ahorita y estamos en diferentes etapas de una pandemia. Pero hay otras pandemias de las cuales no se habla. Por ejemplo, daban una estadística. Al año se mueren cerca de 60 mil personas por fumar. Y no hablemos de la epidemia del azúcar, o de la diabetes, mejor conocida. Epidemias en las cuales se mueren un montón, muchísimo más personas. Y de eso no, ni nos damos, es decir, nos podemos espantar, decir, ¡ay, no me vaya a pasar esto, el otro! Y hay un montón de situaciones que se viven, que son más silenciosas y que, aunque ese no es el tema, no somos buenos mayordomos en esas áreas. Y que somos llamados también a tener buena administración ahí. De decir, voy, porque voy a ser buen mayordomo. Porque Dios confía en mí. Seré buen mayordomo de mi salud, de mi cuidado. Pero la verdad es que hay un montón de miedos que nos pueden consumir. Si empezamos a abrir puertas de miedo, miedo a todo tipo. Y ahí es donde el enemigo empieza a capturar nuestra vida. A encuevarnos a cerrar el potencial que Dios ha puesto en ti y entonces te encueva te encapsula en la Biblia vemos el, los salmos pero también vemos al profeta, al profeta después de matar a los profetas de Baal yéndose a encuevar y diciendo no hay futuro no hay esperanza, no soy mejor que mis padres y Dios le recuerda y le dice en esa parte le dice que, que duerma que descanse, que coma pero también le recuerda promesas todavía hay futuro para ti o sea, no permitas que el enemigo te encapsule en una ansiedad o en crisis prolongadas de ansiedad pero aquí nos recuerda esto pues hay emocional pero también hay áreas espirituales el cual hay que resistir firmes en la fe y todavía nos agrega algo más Pedro y nos dice, sabiendo, o sea, no eres el único que a veces pasa este tipo de situaciones. O sea, aún en la Biblia vemos hombres de Dios que atravesaron, porque somos humanos, no somos de piedra, de, de, de metal, tenemos emociones. No te sientas tampoco como, como, como un bicho raro, porque incluso ahorita vamos a ver uno de los consejos es poder hablar con alguien más, expresar tus emociones, tus sentimientos, cómo te sientes, qué miedos, y no consumirte solo y alejarte. Lo que sí es que vas a tener que alejarte de gente no, no, no muy positiva o, o gente de fe. Eso sí es recomendable hacer. De decir, si necesitas estar firmes en la fe, Acércate con personas que te hablen de fe y no con personas que siempre te hablan de miedo. Yo oro para que toda la iglesia en nuestras conversaciones hablemos de fe y no de miedo. Si algo por ahí se te está colando y tú para abrir plática, para abrir esto, siempre tus pláticas son de muertos, o de algo que no edifique la fe, creo que hoy es un buen llamado de parte de Dios para todos a decir, si voy a hablar, voy a hablar cuestiones de fe. Si hay cuestiones, luego ahí en el Face este, o en el Internet, había eh, tres changuitos, ¿no? Y esos tres changuitos creo que tenían la, la, las manos en la cabeza. Y decía, si no edifica... Sí, sí. si no hace eso mi boca estará cerrada no ayuda no edifica me voy a poner en modo de fe entonces dice esto por el cual el cual dice ahí resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Luego sigue, sigue hablando, dice, mas el Dios de toda gracia. Te recuerda y nos dice, mira, es que no muchas cosas, no estoy diciendo que no hay que trabajar, no estoy diciendo que no hay que esforzarnos, pero Pedro nos recuerda y nos dice, muchas cosas que tú tienes son por la gracia de Dios. mas el Dios de toda gracia, esa gracia que derrama sobre ti, esa gracia que derrama sobre ti, sobre mí, por su amor hacia nosotros. No porque tú te hayas esforzado. No porque tú, eh, por eso digo que el humanismo te coloca a ti en el centro, pero inconscientemente deja a Dios de lado y entonces tú te vuelves el centro. Más el Dios de toda gracia, dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Es decir, a uno recuerda y nos dice, mira, aunque situaciones en nuestra vida pasaran, Cristo ha prometido que tú y yo vamos a estar en la eternidad con Él. O sea, aunque cuestiones tanto físicas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, Él ha prometido que el que cree en Él aunque está muerto, vivirá. Él ha prometido, es decir, tengo esperanza no tan solo para este mundo, sino hay esperanza por la eternidad para tu vida. Echa tu ansiedad sobre mí, el Dios de toda gracia, que te ha llamado, el cual te ha dado un propósito, el cual te ha dado potencial, el cual te ha dado un tiempo de bendición a ti y a mí. Nos llama y nos dice. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, mira esto, todos, aún Jesús nos había dicho esto, mientras estemos en el mundo, hay momentos que vamos a pasar aflicción. Y de todo tipo, ahorita, estamos enfocándonos a la ansiedad. A esa incertidumbre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré? ¿Qué va a pasar? Si me muero, si no me alcanza, si pasa esto, si pasa el otro, que aprisiona toda tu vida. Pero Él nos está recordando esto y nos dice esto. Todos pasamos padecimientos, pero en el tiempo correcto, y esto es maravilloso, dice padecimientos que se van cumpliendo, pero luego Él mismo dice, Él mismo, te va perfeccionando él mismo os perfeccione afirme ¿qué más dice ahí? fortalezca y establezca permite que Dios haga esto sobre tu vida en un tiempo de ansiedad permite que Dios sea el que te perfeccione en ese momento de incertidumbre permite que sea Dios el que en ese tiempo de ansiedad vea y saque a la luz como esa, ese oro o esa plata que en el fuego se sacan las escorias, que el tiempo de la ansiedad sea el tiempo donde Dios aún lo utilice para perfeccionar tu vida, para pulir tu vida, para centrar tu vida en Dios. Permite que ese tiempo de ansiedad, de incertidumbre, sea un tiempo donde tu fe sea tan brillosa como el oro. En lugar de que, aun cuando el tiempo de ansiedad o de incertidumbre sea un tiempo donde el enemigo te muestre y aún te haga creer que es el final, permite que ese tiempo sea el tiempo donde Dios te perfeccione. Esas áreas de inseguridades de quién eres de cuánto vales de qué vas a hacer de qué áreas tienes que trabajar en qué áreas te tienes todavía que fortalecer en Él pero también que sea un tiempo donde Él te afirme que el tiempo de la ansiedad sea el tiempo donde Él te afirme ¿en quién estoy edificándome? ¿sobre la roca o sobre la arena? ¿en quién estoy edificando mi hogar? ¿en quién estoy edificando mis finanzas? ¿en quién estoy edificando mi salud? ¿en quién estoy edificando mi futuro? ¿será que el futuro lo estás edificando sobre ti mismo? ¿será que el futuro lo estás edificando sobre el dinero? ¿será que el futuro lo estás edificando sobre un talento? porque todo esto puede desaparecer tu inteligencia se puede ir de un momento a otro tu belleza con la cual conquistas a diestra y siniestra se puede ir. Porque son cuestiones frágiles. Pero Dios. Dios te puede perfeccionar. Afirmar en tiempos de ansiedad. Estoy confiando en Dios. Había un canto y un himno que antes entonábamos, ¿no? Que decía así. Estoy confiando. ¿Qué más, hermana Eva? Señor en ti. Lo que más decía, hermana Chayo, tú eres fiel, Señor. Muy fiel. Luego seguía el canto, pero el punto aquí dice que Él te perfeccione te afirme y luego sigue hablando te fortalezca más fuerte después de periodos de ansiedad porque mi fe está puesta en la roca firme más fuerte claro, no estoy hablando acerca de que tú seas imprudente, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es tu fe, tu fortaleza hay un programa, o no sé si ya no está, o todavía está o no está, que se llama, o se llamaba, Mil Maneras de Morir. No sé si todavía exista o no exista. O ya haya subido a dos mil maneras de morir. No es, no sé, ¿no? Este, pero ese programa, Mil Maneras de Morir, te decía hasta las cosas más inusuales que tú dices, nadie se muere por sentarse en una silla. no Y ahí te pasaban el que se murió por sentarse en una silla, ¿no? Entonces, ahora, si tú padeces ansiedad, es un programa que no tienes que ver, no es eso qué ni qué, ¿no? si no a rato vas a terminar peor ¿no? en, en esa parte. No abras puertas al diablo, no abras puertas, no te estás perdiendo de nada no al, al no ver o, no, o ver ese programa. Pero ese programa te decía hasta cuestiones tan sencillas de la que menos esperas. Pero la ansiedad, en esta parte vemos que puede aún ser una oportunidad para que Dios te perfeccione, te afirma, te fortalezca y te establezca. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, pero luego nos recuerda todo esto, mas el Dios de toda gracia, Él, el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a un propósito mayor, a su gloria eterna, Él te va a perfeccionar, Él te puede afirmar, Él te puede fortalecer, y Él te puede establecer, y luego todavía termina diciéndole, Así, dice, a Él sea la gloria, el imperio, porque Él es más grande que tú, que yo y que todas las circunstancias. Quiero ir a cuestiones prácticas, quiero cerrar con cuestiones prácticas. Consejos prácticos, ya hablamos de esto. Consejos prácticos, si tú vas y atraviesas temporadas de ansiedad. Número uno, voy a mencionar algunas, detecta fuentes de ansiedad. ¿Qué son o cuáles son disparadores que disparan la ansiedad sobre tu vida? O sea, ¿cuáles son fuentes, si son noticias, si son programas, si son personas, con qué gentes, con qué personas dispara la ansiedad en esta parte? Detecta fuentes de ansiedad. Obviamente, detectarlas para empezar a deshacerlas de tu vida. Mira, siempre que hablo con tal persona, hasta palpitación ya me quiere dar nada más de escuchar a esta persona, ¿no? Entonces, detecta fuentes de ansiedad. Dos, establecer pautas que me permiten disfrutar de una vida en plenitud. Pautas, meter pausas. Y, y creo que ahí sería, este bueno, el libro de voy a disfrutar la vida, no que acabamos de, de, de ir trabajando. Un buen recurso es eso, ¿no? Pautas que te dan para llevar una vida más plena y con más tranquilidad. Otro consejo, eliminar todas las actividades que provoquen ansiedad. Hay cuestiones que físicamente disparan la ansiedad. ¿Qué haces tomando café bien cargado a las 8 de la noche? La cafeína es una muy buena fuente de despertar a algunos, mientras a otros... No les hace absolutamente nada. Otros fuentes de alimentos. no. Hay desde el punto, ahí te va un consejo desde el punto de vista médico. Hay un libro que se llama, desde el punto de vista médico, no, que se llama La cura bíblica para la depresión y la ansiedad. Un librito súper este, corto, súper pequeño, pero escrito por un doctor con consejos médicos de decir... Bájale a, bájale a la cafeína, bájale al azúcar. El azúcar es, es una de las pandemias más fuertes que hay ¿eh? en la parte del azúcar. O sea, te, 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 te vicia, nos volvemos adictos, pero descontrola hormonas, descontrola muchas cuestiones de nuestro sistema, de, de, de podría ir órgano por algunos órganos. Pero otra de las partes que también dispara es la ansiedad, aunque se vuelve un ciclo vicioso, porque necesito una coca con un pingüino y se, al momento hay placer, pero luego hay un desfonde de ansiedad. Entonces al rato te sientes mal, o sea al momento hay un subidón y luego un bajadón por así decirlo en esta parte, pero tremendo. Entonces Detecta eliminar todas las actividades que te provoquen ansiedad. Noticias, creo que va a ser un buen momento de cerrar un poco programas. Amados, las noticias, pues obviamente las noticias que más venden, pues son las más amarillistas, no son las que más de, de decir, eh, si no pasa nada o si alguien ganó un concurso, raramente ahí en la página, oh, de, rapidito, pero si pasa algo malo es así, Pro, checa actividades que te provocan ansiedad. Otra cuestión, evitar malas noticias, escoger opciones más satisfactorias como un buen libro. Escoge, sé sabio, sé sabio y, ¿qué dijimos? Vela, ¿sí? Primera de Pedro, sé sabio y, vela. O sea, ponte las pilas, aplícate aquí de decir qué cosas estoy viendo. ¿Qué programas estoy viendo? ¿A quién tengo deado de alta en el Face? Yo digo, ¿por qué no pasas ahí a revisar qué páginas tienes dado de alta? ¿Te ayuda y te aumenta la fe? Hay amigo de, no sé, Descabezados Tolcayuca. Porque la ansiedad, la ansiedad es una trampa que te lleva a decir, ¿qué tal si pasa un conocido? ¿Qué tal si yo...? No necesitas eso. Revisa fuentes, es decir, ¿qué hago siendo amigo de esto? De, tómalo en serio, de decir, no me ayuda, no me edifica en programas. Luego... Eh, un buen libro o una buena película, también ten cuidado en películas. ¿Qué haces viendo, cómo se llamaba, la de la mona y los, los, este, el calamar? ¿Qué haces viendo? O sea, de esas películas que hasta te manchan la pantalla, si para ti es una puerta y decir, o sea, estás viendo la película y... Ya vienen por mí, ¿no? ¿Qué haces abriendo puertas? No está haciendo sobrio ni velando, está haciendo todo lo contrario, ¿no? Ok, este, aprender algo nuevo a diario. ¿Saben por qué ayuda eso? Porque el campo de batalla de la ansiedad es la mente. Y creo que es un problema dejar la mente sola, así, descubierta para que el enemigo venga. Hoy no estamos enfocando a la ansiedad, pero puede ser un montón de cosas. ¿eh? Pero en lugar de eso, ubícate a algo nuevo. Aprender cosas nuevas, a enfocarte a un don, a vivar un don, a desarrollar un talento. No lo dejes en blanco, no te encapsules, no te encueves. Porque cada vez el espiral es mayor, cada vez más el enemigo te hace creer, mira, ya te están viendo tus pies. ¿Viste cómo te vieron tus pies? Ay, y ya, ya vas, y, 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 y que a rato ya no quieres venir a nada, ya no quieres platicar con nadie. Es un proceso que va ingresando. Entonces, aprende algo nuevo, intégrate a algo nuevo. Vas a ver cómo cuando estás aplicado algo bueno, se pasa el tiempo rápido. O sea, así dices, ah, ya. Aprende a tocar guitarra, aprende a uh, un, un um, ¿cómo se llama? Eh, manualidad o un oficio nuevo o, o, o algo. Tienes que apagar ciertas o si escuchas el radio. Por ejemplo, creo que también ya, ya hay cuestiones aquí. Programas de radio, ¿no? Digo, ¿qué hace uno escuchando esos programas de radio? ¿no? Programas de que somos los maestros espirituales, somos los maestros que le vamos a decir qué le hicieron a usted. Consúltenos en Allende 104, vaya, vénganos, háblenos. Digo, ¿qué haces escuchando eso? ¿Qué haces? O sea que y luego ya ya te traen el caso y tú ¿qué tal si a mí también me brujearon? No en esa parte desarrollar hábitos de vida saludable. Amados, alguien que está en ansiedad necesita hacer ejercicio, caminar, ejercitarse, ejercitarse, porque eso relaja. Eh, el cerebro, el cuerpo desarrolla serotonina en tu cerebro, entonces necesitas hacer ejercicio ejercicio, caminar, moverte que es lo que menos se quiere hacer cuando pasa ansiedad a veces no se, se quiere uno encuevar que le traigan refresco, que le traigan papitas, que le traigan galletas, que le traigan conchas, rellenas eh, y así, que te traigan pero no quieres salir entonces es un círculo que te vas encuevando. Entonces, velad, sé sobrios, velad, haz ejercicio en esta parte. Descansar bien, también necesitas dormir. ¿Qué le dijeron al profeta? Al profeta Elías le dijeron, come y duérmete. Descansa, porque también si no paras, yo, yo aconsejo hacer rutinas, en la noche, por ejemplo a veces si estás muy descontrolado en ansiedad, ten rutinas bien marcadas de decir, a tal hora ya no voy a ver la tele o el celular porque hay luz azul que se te pierde el sueño toda la noche estás ahí pensando, pensando, un ruido ¿qué pasará si me enfermo? si voy acá, toda la noche trabajando yo digo, hay rutinas ya en la noche, a veces puede ser aconsejable un bañito caliente, un tecito ya relajado, no muy tarde, para que no te den ganas de ir al, al baño y luego te, te rompa el, el sueño. Muchos de estos consejos que les estoy platicando son de ese libro que les acabo de decir de la cura bíblica de la ansiedad. Entonces, él aconseja esta cuestión es más sencillitas como esta que les estoy diciendo ya en la tarde ves bajando la revolución no cenes muy tarde porque no vas a poder dormir bien ya vele bajando ves poniendo alguna música, alguna alabanza tranquila ya la acelerada fue en el día ya ahorita vele bajando vas administrando tus emociones tu alma lees un poco algo tranquilo ya no ves noticias en, la, en las 10, eh, 8, ya vele bajando. Te vas una buena administración a tus emociones. Vas platicando, ya vas platicando. Ok, entonces estamos en esta parte de descansar bien. Mantenerse alejado de personas complicadas. Y procura la compañía de gente que sume y no reste. Ahora yo quiero invitarles como iglesia... Convirtámonos en gente que sume Y que no reste Convirtámonos en eso En gente que sume Y que no reste Aquí en los grupos Amistad Cosas que sumen Y que no resten Sumen y no resten Otra cuestión Expresar las emociones De manera sana ¿Sabes? Hay maneras en las cuales Dios ha dicho cómo hay un desfogue o hay una liberación de presión en las emociones. La oración, el devocional y platicar con otros. Santiago dice, Confesaos las faltas unos a otros para que sean sanados, no salvados. No dice que tú vas a llegar y vas por mi culpa, no, así, de, vengo a confesarme, que, que, no, 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 la plática de poder de... platicar con alguien va a decir, estoy pasando este tipo de situación, un desahogo, dice, es bíblico, cuando te está diciendo echar las cargas sobre él, bueno, viene sobre Dios y Dios también te dice, platica con alguien, no, yo solo con Dios, por eso, yo que soy Dios, te estoy diciendo que platiques con alguien, y a veces nos cerramos, y nos encapsulamos y solos viene a veces el, el, el diablo y nos empieza a marear como Adán y Eva y entonces seguimos atrapados entonces si tú que eres muy espiritual y dices no, yo con Dios, perfecto Dios te dice habla con alguien más obviamente con alguien maduro no te está diciendo, ves con el chismoso, ves con el, el que la... No, 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 no. Con alguien que tú veas centrado, maduro, pero necesitas hablar. Me siento cansadísimo. A veces, amados, hay cosas que ya tú sabes, pero si te lo dice alguien más, tú dices, lo voy a hacer. Esa es la bendición que Dios ha dicho. Confiesen las faltas unos a otros. Para que seamos sanados. Ojo, si tú eres el que va a venir contigo, escucha. No lo regañes. Recuerda lo que estamos hablando de Primera de Pedro 5. Apacienta, escucha. Ok, dice: estar con gente, expresar emociones, reír, reír con más frecuencia. Reír, tomarse la vida, no tan a pecho muchas cuestiones y reír, reír. Y reírse de situaciones. Sigo hablando de cuestiones prácticas finales. Haz lista de preocupaciones que tú tienes. Voy a cerrar con algunos versículos donde nos dice Filipenses. ¿no? En lugar de que te preocupes por todo, mejor ora por todo. Yo he dicho, si hay tiempo para preocuparse, hay tiempo para orar. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Comer lentamente, para un ansioso, esto puede llegar a ser, no disfruta su comida, un ansioso. Es más, se la está comiendo y está diciendo, ¿y si ya no voy a comer mañana? porque no va a haber dinero? Ignorarlos, esta parte de pensamientos, constantemente hay que llevarlos a los pies y a, la, a cautivos como dice Corintios a los pies de Cristo, aquí te recomiendo lo que ya vimos de mente sana cuerpo sano y aquí en esta parte dice es importantísimo abrir espacios de placer el ansioso va por la vida a 200 kilómetros por hora en su reloj interno y no se permite disfrutar nada, o sea va Súper revolucionado. Quiero terminar con estos dos versículos. Filipenses 4, 6 y Mateo 11, 28. Quiero terminar con esto, antes de que podamos orar. Pablo nos recuerda esto. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias aquí podría ser bueno también hacer un diario de agradecimiento el diario de agradecimiento es diario vas a encontrar razones para darle gracias a Dios porque a veces la mente de un ansioso está tan acostumbrado a ver problemas que deja de ser agradecida y el diario de agradecimiento te vuelve a centrar en tu mente de decir, mientras tú estás preocupado si no tengo esto, si no tengo el otro, pero has olvidado que tienes vida, que respiras, que tienes una cama. Y el diario de agradecimiento te vuelve, porque hay mentes que se han entrenado para ya ver todo lo malo, todas las desgracias que podrían suceder volver a reeducar la mente y uno podría hacer como dice aquí acción domingo gracias por okay. fui a la congregación gracias porque te adoré gracias por y ahí base hacer... aunque tu mente luego quiera jalar para el otro lado pero tú empiezas a decir, no, no por nada estéis afanosos, si no me voy a centrar en darle gracias a Dios. Y la paz de Dios, mira lo que llega a suceder, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento si sí, todo tu mente todo lo quiere entender pero dime exactamente cuándo se va a acabar la pandemia dime ¿va a ser la última o va a venir más olas? dime ¿esta es más fuerte o también me va a dar viruela del mono? y ya muchas veces hasta ay ya siento que me está dando no eh, no espérate Céntrate, céntrate en el Señor, céntrate. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero cerrar con este versículo, que creo que muchos lo hemos escuchado, algunos lo conocemos, pero no hay que conocerlo, sino aplicarlo. Que dice, hablando acerca de, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar yo quiero hacerte descansar pero no tan solo eso dice lleva mi yugo lleva mi yugo no es que no vas a hacer nada sino lleva mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy mira nuevamente la palabra manso y humilde, nuevamente la palabra con la cual comenzamos el estudio de hoy, humilde, humildad, humillaos. Y soy humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La, Cómo la humildad está conectada con el descanso. Reconocer quiénes somos en Dios, que no somos dioses. Hay eh, ocho decisiones sanadoras. Reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo que en mi vida es inmanejable. Dichosos los pobres en espíritu. Entonces dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga. Así que ponte de pie y vamos a orar. Dios en ese tiempo nos ayude a ser buenos administradores de nuestras emociones. Mi alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Confía en Dios, confía en Dios. Aún en Él, esperaré, dice el Salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Voy a poner mi confianza en el Señor. Voy a poner mi confianza en Ti. Voy a poner mi confianza, Señor, toda carga, toda ansiedad, o toda situación que hoy puedan estar consumiendo, Señor, creo que va a ser un tiempo donde me perfecciones, donde me afirmes, donde me establezcas. Gracias en esta hora, Señor. Padre, que todo tiempo de ansiedad no sea un tiempo de destrucción, al contrario, un tiempo donde me perfecciones, donde me fortalezcas, donde me afirmes, donde me establezcas. Gracias, Señor, porque...